Lorsque la mer engloutit les plus grandes cités, quand les peuples se déchirent pour leur survie, un nain arpente le monde à la recherche d'histoires oubliées. Sur les plus hautes montagnes, les plus hauts sommets, il risque sa vie, car nombreuses sont les légendes qui méritent d'être contées. Installez-vous et écoutez les chroniques du Père Bugly. C'est pas trop tôt On a ratissé l'épave de l'eau en large, mais rien. Où est l'artefact Mais j'en sais rien, moi Dans toutes les mauvaises histoires, il y a des artefacts Vous avez qu'à appeler ça autrement, moi, je sais pas Un bidon d'huile Là, au moins, faites pénal D'accord, je vous dis tout. Je savais que vous mentiez. Alors, où est l'artefact Où Tout vrai Où Dans ton... Oh. Emmenez-le C'était quoi, ça Ton nouveau voisin. Laissez-moi sortir Je peux vous raconter des histoires Euh, salut. Moi, c'est... Moi, c'est Bugly. Bon, bah... Vu qu'on est voisins, on peut peut-être causer un peu. D'habitude, je fais dans l'ancien. Mais là, au dehors, tu verrais, ça bouge. C'est le bazar partout, y compris chez les nains. On est passé à deux doigts de la guerre civile, Magni, barbe de bronze, estimait ses pertes. La terre avait tremblé une fois de plus. 
secouant forge fer et dévastant Terranos. Mon ombre de nain était mort en sa vie sous les ruines. Quelque chose ne tournait pas long. La terre exprimait sa colère. Le roi observait les tablettes que lui avait fait parvenir Blan, son frère. Découvertes entre les murs du Luar, elles semblaient être aussi vieilles que le monde. Leurs inscriptions évoquaient la terre et ses souffrances. Magni en était sûr, il trouverait ses réponses en murmurant à la pierre. Car qui mieux qu'un an pouvait parler à la montagne Sous la salle du trône, le vieux forge fer, le cœur de Kazmodan. La majorité des nains ignorait jusqu'à son existence. Et même Magni l'avait quelque peu oublié. À la lueur d'une torche, marche après marche, le roi gravissait les escaliers taillés à même la roche. La flamme faisait scintiller les arches cristallines de l'ancienne cité. Tandis qu'au-dessus de sa tête, la voûte ornée de pierres précieuses brillait à en couvrir de honte les étoiles. Sachez que nous sommes les terrestres, nés de la terre, que son âme est nôtre, que sa douleur est nôtre, que nos cœurs battent à l'unisson. Nous chantons son hymne et pleurons sa beauté. Vous retournerez à la terre et vous ne ferez plus qu'un avec la montagne. La caverne se mit à glander et Mani se raidit. Dans ses yeux, la peur. Il se transforma peu à peu en statue de cristal. Les pieds d'abord, les jambes ensuite, puis son corps tout entier. Il n'eut à peine le temps de laisser s'échapper un cri qui l'en resta figé pour l'éternité. Les terrestres le disaient vrai. Il ne faisait plus qu'un avec la montagne. Les vautours ne mirent pas longtemps à flairer l'odeur de la chair. Et ces morts-là entouraient de sa garde qui pénétra en fanfare dans la cité. La fille de Magni s'était arrachée de l'empereur des sombres fers et avait fui la capitale au grand désespoir de son père. Magni ne s'en était jamais remis. Comment avait-il pu laisser sa fille, la seule héritière, gonfler les rangs de ses ennemis Son fils dans les bras, elle était bien décidée à revendiquer la couronne. Jamais la menace d'une deuxième guerre civile n'avait été aussi proche. Siégeant là où avait régné son père, elle coupa la capitale du reste du monde. Les griffons devinrent subitement malades. Le train hors service et les mages susceptibles d'invoquer des portails, ligotés puis enfermés. Forge fer, l'étincelante, celle dont la vie était rythmée des coups de marteau sur l'enclume, sombrait lentement dans la torpeur. Inquiet de ne plus avoir de nouvelles de la capitale voisine, Varian lança l'assaut sur Forge Fer. Aidé de la fine fleur du SI7, ils s'infiltrèrent par le tram des profondeurs. La nuit avait envahi les tunnels. Seules quelques billes écarlates trahissaient la présence des sentinelles. La mort arrivait à pas feutrer. Les meilleurs assassins de l'Alliance étaient sur le coup. L'un assommait, l'autre égorgeait. Les sombres fers ne firent pas le feu. Ça courait dans tous les sens. Sans bruit, l'orchestre macabre jouait à Capella. À côté de Varian et ses méthodes rustiques, faisait pas la figure. En quelques minutes, ils parvinrent à s'insinuer au cœur de la grande forge, pile dans les temps. Là, le vacarme des hauts fourneaux couvrait les derniers soupirs, parfois bruyants des sombres fers. 
La salle du trône n'était qu'à quelques dizaines de mètres. Le couteau sous la gorge. Moira se laissa convaincre. Elle n'avait rien vu venir. Les fantômes du SI7 connaissaient leur métier. Varian tiraillé. Lui laissa finalement la vie sauve. Mais la destitua aussitôt de sa couronne. Forgefer allait être dirigé par les trois clans. Ces mêmes clans qui, en des temps troublés, se firent une guerre terrible que l'on appela la guerre des trois marteaux. Le haut siège était maintenant occupé par Muradin Barbe de Blonde, Falstad Maltoardi et Moira. Ah, je cause et je cause, mais je comprends que ça puisse te faire relonfler. Ça peut pareil qu'on me parle des elfes de sang. Bon, ben je vais changer, c'est pas comme s'il s'était rien passé du côté de la Horde. Le soleil enflammait le sol rouge de Durotard. Les quelques brindilles qui parvenaient à s'y faufiler mouraient brûler à peine elles pointaient le bout de leur nez. Cela faisait longtemps que les champs n'avaient pas fait pousser autre chose que des cendres. Tandis qu'en Grimard, les incendies devenaient aussi fréquents que l'eau pour les éteindre se faisait rare. Tout ça durait depuis bien trop longtemps. Kral savait qu'installer son peuple dans une contrée si désolée ne serait pas une tâche facile, mais du retard n'avait jamais été si aride. La terre s'était déréglée. Comme une de ces machines gobelines qui indique l'heure en pétaladant, le chef de guerre l'était bien décidé à lui remonter les bretelles, ses aiguilles et son mécanisme par la même occasion. Aussi brave qu'il était, il ne pouvait résoudre les maux de la terre. Pour cela, le chef de guerre devait revenir aux sources, renouer avec ses racines chamaniques sur la nord, le berceau des orques. Pour le suppléer durant son absence, il nomma Galoche sur l'enfer, fraîchement revenu de Norfandre. Seul à la tête d'Orgrimmar, Galoche fortifia la ville. De lourdes plaques d'acier, des flèches aussi hautes et aiguisées qu'elles encrèveraient les nuages, l'ombre de la horde de Manolot planait sur la ville, en déplaise à Kern Sabot de sang, nommé conseiller du jeune impétueux. Pour le vieux buffle, Galoche n'était qu'un barbare, la femme est de gloire. Sa politique belliqueuse allait trop loin et était contre tous les idéaux de la horde. Le Tolène invoqua le duel à mort. Bacola. Au centre de la reine d'Orgrimmar, Galoche et Kern se saluaient sous les acclamations du public. Tout le monde était là, du plus petit au plus grand. Tous venaient soutenir leur champion. Et en ce jour, leur champion était Galoche. Comme le voulait la tradition, les armes étaient bénies et les armures interdites. Magata, totem sinistre, s'occupa d'enduire l'arme de Galoche, tandis que le chef des Tolènes dérouillait ses vieilles articulations. Kern, malgré son âge, était encore vigoureux. Il dominait la situation. Mais Galoche n'était pas en reste. Il avait les faveurs du public et toute la foule des gens de son âge. Le vieux Tolo, lui, n'avait aucun des deux. Mais ça lui suffisait. Sous les huées, il donnait une leçon de vie au jeune l'enfer. Coup après coup, il enfonçait le magar comme un vulgaire clou. Galoche blessé, laissait s'écouler son sang sur le sable. Aussi grosse qu'était sa main, rien ne pouvait stopper l'hémorragie. Quand, dans un ultime sursaut, il égratina Kern du bout de sa hache, le Tolène, sûr de sa victoire, s'arrêta net. Il ferma les yeux une fois, puis une seconde. Non. Il ne rêvait pas, il n'y voyait plus. À terre, le souffle coupé, il savait. 
Magatha, la traîtresse, avait enduit de poison l'arme de son adversaire. Et il ne pouvait qu'attendre, attendre la sentence de son boulot. Galoche, qui, sans s'en douter, changea le cours de l'histoire, s'empressa d'achever son rival. Il pouvait saluer le public, il pouvait brailler pour ne pas trahir son patronyme. Mais sa victoire n'était que de la pacotille, du toc. Il n'était que le pendant du totem sinistre. Au coucher du soleil, avant que les tristes nouvelles parviennent à Mulgore, Magatha lança l'assaut sur les pitons du tonnerre. Elle devait trouver Ben sa beau de sang, le fils de Kern et son seul héritier. Sa mort lui permettrait d'accéder au pouvoir et de régner sur le peuple des Tolènes. Profitant de la nuit, les totems sinistres le tuèrent les habitants endormis. Ben, prévenu à temps, réussit à s'échapper. Mais Magatha régnait déjà sur les vastes prairies de Mulgore. Ben se remit de la triste nouvelle et du coup d'état. Il fallait reprendre la ville coûte que coûte. D'abord allier les petits villages, ensuite attaquer les traîtres. Impossible d'emprunter les ascenseurs. Trop risqué. Escalader les pitons. Avec des sabots, moi je voudrais bien vous y voir. Le seul moyen était de passer par les airs. Il fit affrêter des éplins. Canon chargé. Il fonçait droit sur la capitale. Armés de tolets, ficelés comme des rosbifs, sautés de leurs bateaux gonflables en poussant des cris. Au-dessus de leur tête, le feu des canons faisait des ravages, perforant les tentes et brisant les totems. Les totems sinistres se faisaient hacher menu. La bataille fut saignante et la victoire à point. Bon, ben, je vais peut-être arrêter de filer la métaphore. Je pense qu'on aura compris. Ils étaient cuits, quoi. Ben, aussi noble que le fut son père, laissa la vie sauve à Magatha et aux prisonniers. Mais il congédia les traîtres en exil dans les serres rocheuses et... Mais arrête de ronfler Même si tu parles pas, tu pourrais écouter au moins. Bah si c'est pas toi, c'est qui alors que je suis coincé. Ah, on est foutu. On va pourrir ici. J'ai plus qu'à te raconter la fin de mon histoire en espérant pas mourir étouffé d'une caillasse sur le bide. J'ai toujours rêvé de mourir sur scène. Kral rentra d'urgence à Orglimar. Un messager lui avait fait part de la triste nouvelle. Il s'en voulait. Il se sentait responsable. Devant lui, brûlait son vieil ami. Ensemble, ils avaient construit la Horde. Une Horde pleine de sagesse et d'idéaux. Mais avec Kern, se consumer ses rêves, se consumer sa terre. Il laissa tomber son armure de chef de guerre pour passer une simple robe. Il n'était plus le dirigeant de la Horde, mais un chaman. Un chaman dévoué à la terre. Le monde devait être guéri 
Et la mort de Kern ne devait pas être le vain. Il vogua vers le Maelstrom, accompagné du savoir que les anciens lui avaient enseigné. Respirant à plein poumon, à l'avant du bateau, il était prêt. Pour la horde, pour Kern et tous les autres. Ah, ça y est Ah, je sens que mon âme se fait la malle Oh, j'ai froid Ah, je vois la lumière Ah, ah bah c'est toi Je m'en serais très bien sorti tout seul Eh bah dis donc, ça devait pas être un petit dragon T'as vu la taille de ce truc Vite Il s'échappe Lâchez les chiens Eh, où c'est que tu m'emmènes Oh non, tu peux pas me faire ça Et me voilà dans un bateau. Mais ouais, 